0: Привет, в эфире радио Настолкинг, а меня зовут Ильф, я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста и теперь каждую неделю общаюсь с авторами Настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В 20-м юбилейном выпуске к нам снова заглянул Евгений Петров, и мы разобрали по мельницам и тайлам его игру «Новые римляне». Мы только что в нее сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. А сначала немного данных. Новые римляне — это семейная игра, в которую могут играть от двух до пяти римлян от 8 лет. Выпустила игру издательства «Стиль жизни» в 2022 году. Привет, Женя. Привет. Расскажи про новых римлян, о чем эта игра, ну и что там нужно делать тоже потом скажу.
1: Новые римляне... Это настольная игра семейная, в которой игроки, скажем так, выступают за варваров, которые вторглись и захватили Рим в такой, ну скажем так, там нету никаких милитаристских штук или еще чего-то. То есть там нет никакой агрессии, просто это теперь их земля, и они ее между собой делят. Вот. То есть племена договариваются о дележе земель. И механически это выражено через механику mm -hmm. «ты делишь, я выбираю», или «iCut you choose», как ее, mm -hmm. возможно, многие слышали. То есть игроки выкладывают перед собой некий массив земель, каждый сам, после этого делят его на две части за ширмой, ширмы после этого убираются, и игроки с помощью карточек в закрытую делают выбор, После этого карточки вскрываются И каждый определяет, собственно Какой кусочек он взял у соседа А какой ему оставил сосед с другой стороны
0: угу. Ну и из этих кусочков потом они собирают свои земли
1: Да, и там земли приносят очки По количеству зданий, которые того же типа И потом кто-то побеждает угу.
0: Сделаю предположение, что игра появилась из механики Как раз один делит, другой выбирает
1: даже не совсем так. Ну, то есть, это факт, mm -hmm. но на самом деле основным вдохновением игры была карта из Magic the Gathering игры. Mm -hmm. Называется она Fact of Fiction, и там игрок берет пять карт из своей колоды, дает оппоненту, тот делит на две кучки любого размера, в любой mm -hmm. пропорции, mm -hmm. вот, и после этого возвращает обратно сыгравшему эту карту игроку и он выбирает одну вот эту стопочку карт которую он положит себе в руку а вторую он отправляет к себе на кладбище Ну, это чисто механика икотьючез да но вот именно вот эта карта она послужила вдохновением для всей игры
0: сложно ли это было осуществить ну то есть какие тонкости при работе с этой механикой присутствуют
1: там было несколько моментов первый момент это то, что сначала это был Рол-Райт. О! Это пер интересно. Первые полпартии. <свят> вот. То есть мы там э, таким образом выбирали, по-моему, фломастеры. Но это было настолько неудобно, что мы сразу же отказались от этой идеи. И я нарезал гексы и передаю, как бы, слова, сочувствия всем, кто когда-либо нарезал большое количество гексов. Это супер неудобно. Как делать. я тебя понимаю? Вот, и дальше стали играть гексами, и там есть такой нюанс, что непонятно, зачем брать меньше кусок. Uh -huh. вот, и как будто бы все время надо было брать больший, и поэтому я ввел компенсирующий механизм через монетки, которые вызданы версией стали кристалликами, uh -huh. которые позволяли делать параллельный скоринг, скажем так, независимый, да, и компенсировали. То есть ты каждый раз прикидываешь, что тебе выгоднее Взять вот там на пару гексов больше Или сохранить этот кристаллик Который в прогрессии дает больше очков
0: Вот я сейчас играл уже второй раз И мне показалось, что Как раз таки на кристаллик я не обращал внимания То есть всегда в меньшей кучке Бывают нужные земли Если ты выбираешь по какой-то причине Меньшую кучку Ну то есть можно настроить эти кучки так Чтобы заставить игрока взять меньшую кучку Оставив в себе лучшую Если ты точно знаешь, что ему нужно мы
1: с тобой играли вместе, и у меня это пару раз не получилось.
0: Uh -huh. Ну да, это работает только если сам игрок понимает, что ему нужно, и не ошибается. И опять же, вопрос из личного опыта. Есть у меня один товарищ, который считает, что правило, что можно сделать кучку из 5 гексов большую, а маленькую из 0 гексов в виде одного кристаллика, в этой игре бесполезно, потому что никто так делать не будет. Бывали ли такие случаи? Возможно ли они? И опиши, случай, когда это нужно будет. Я могу прикинуть
1: гипотетический случай, когда mm -hmm. кому-то не хватает последнего кристалла из всех восьми возможных, которые можно набрать за партию. Наверное, я бы взял такую из ноля гексов. Но в целом это существует, чтобы не добавлять еще одно правило, что каждая из кучек должна содержать хотя бы один гекс. Mm -hmm. То есть я не вижу смысла явно запрещать то, что, скорее всего, все равно не произойдет.
0: Mm -hmm. Ну да. Ну тоже мне да, кажется, что если тебе очень нужен кристалл и совершенно случайно все гексы, которые там вышли, абсолютно не нужны, то можно делать 5.0. Сколько это итераций прошло э, между придумыванием игры и подписанием контракта? Как сильно она менялась и что именно ты менял?
1: Ну, как я уже сказал собственно первая, скажем так одна десятая итерация это вот попытка сделать roll and write, от которой я сразу отказался потом второе большое изменение было связано с тем, что сначала постройки были на гексах нарисованы вот, но чтобы добавить вариативности, скажем так я придумал вот эту карточку на которую ты в начале выставляешь все постройки и это гарантировало то, что у каждого игрока есть свой набор из земель, а не из общей кучи это все тянется. Uh -huh. вот. И примерно одинаковое количество построек, то есть это предсказуемо. У тебя точно будет хотя бы по одной постройке каждого типа. Вот. И более того, скажем так, в последующих партиях имеет смысл смотреть на свою карточку и на карточки соседей, чтобы прикидывать, что у тебя будет и что у тебя могут забрать и что ты можешь забрать то есть например если я вижу точно что там зеленого дома уже не будет у игрока слева в тот момент когда я у него забираю mm -hmm. и у игрока справа когда я у него забираю то возможно это как-то переоценит зеленые гексы для меня то есть я буду их оценивать по-другому mm -hmm. Вот. Это тоже была крупная итерация. Но ну, вот потом, как я уже сказал, появились монеты-кристаллы, которые убрали проблему того, что мы всегда берем большую кучу и вопрос только, что положить в нее, ну, по большому счету. Uh -huh. Эта проблема ушла. Ну и потом игру взяли. Она победила на конкурсе Корни в 2020 году. И дальше там поменяли по-моему, только скоринг, то есть число очков за кристаллы уже, поменяли количество и поменяли скоринг за постройки в крайне лучшую сторону. Mm -hmm. Вот Мне очень понравился новый. А Это... как, как было раньше? Было раньше гораздо хуже. Каждая постройка давала по одному победному очку за каждый гекс того же типа рядом, угу. а еще каждая постройка могла выбрать одну область и получить за нее победные очки по ее размеру. Вне но...
0: зависимости, где она находилась.
1: Нет-нет-нет, рядом тоже. Ага. Вот, но при этом одна постройка могла выбрать только одну область, и одна область могла быть выбрана только одной постройкой. То вот. есть а, такой довольно замороченный на самом условно. деле, причем на ровном месте... Вот, но эту, эту игру я сделал в каком в 2020 году, и тогда я старался в каждом аспекте, скажем так, игры что-то новенькое сделать. И у меня была возможность сделать какой-нибудь скучный скоринг, который будет работать гораздо лучше. Угу. Но вот я как-то так изощрялся, но это прошло.
0: Это хорошая мысль о том, что изощрение не всегда. Идут на пользу. Гораздо лучше, если это просто и интересно, а расскажи про конкурс Корни. Сколько раз ты там участвовал, сколько вообще игр туда посылал, и сколько раз побеждал?
1: Я участвовал в самом первом конкурсе Корни. Он проходил, по-моему, в двенадцатом году. Потом я участвовал в 20, в 19 по-моему, тоже, в 21-м и в 22-м.
0: Теперь вот. это уже у тебя ежегодное мероприятие. Ну, скажем так, да.
1: А, у меня два мероприятия. Так как игрокона сейчас нет, это Корни и Граникон. Угу. Соответственно, на Граникон я подаю игры, которые я сделал за год и которые ничего не заняли на корне, Но это легко сделать, потому что только один раз я что-либо занимал на корне. Угу. Вот. А. а на Корни я подаю игры, которые не взяли на граниконе и которые я успел сделать между граниконом и корнями. Угу. Что либо выиграл я только один раз вот в двадцатом году.
0: Собственно, с этой же игры.
1: Вот эта игра "Новые Римляне" она победила. Еще одна игра, которая называлась "Гора Сокровищ", она попала в призеры.
0: Угу.
1: Вот, но "Гора Сокровищ" в итоге никем не была взята, но я ее потом переделал существенно усложнил и с такой семейчики сделал семейку плюс евро там mm -hmm. с ресурсами с созданиями естественно средневековыми и все такое <laughs> вот и может быть в следующем году может быть еще позже не знаю точно как бы издательских планов я не знаю но ее подписало издательство Еврикус и вот я ее очень жду mm
0: -hmm. А, зная твоей любви к сеттингу Средневековья, расскажи, в каком сеттинге у тебя изначально были, собственно, новые римляне?
1: Да, новые римляне не были про римлян в авторском варианте. Это были просто, скажем так, исследователи новых земель, абстрактные, ну, естественно, средневековые. То есть вот там условно какой-нибудь корабль высадился да, на новые земли, и они начинают их разведывать и mm -hmm. параллельно возводить некие постройки. Вот это был, собственно, весь сеттинг.
0: Прикольно.
1: Да. Для него придумали такой интересный поздний римский сеттинг, и я им очень доволен. Вот. Помог выбрать, скажем так, слоган игры. Пришел, увидел, поделил.
0: Угу. В самой первой нашей встрече с тобой ты рассказывал о том, что когда начинаешь делать какую-то игру, всегда изучаешь... Много других похожих игр Чтобы не повторяться И чтобы, может быть, как-то вдохновиться а По какому принципу ты отбирал Игры для изучения, когда делал эту игру? Для
1: этой игры Я ничего не изучал специально Потому что я сказал Немножко не так Не для каждой игры uh -huh. А когда какой-то новый для себя открываешь То есть вот тогда это были рол-н-райты. И, соответственно, я погружался глубоко Ну, насколько мог В рол-н-райты. Вот, здесь это была просто некая семейная игра, не очень сложная, и какого-то особого изучения не понадобилось. Вот, собственно, таких глубоких изучений, скажем так, у меня было всего два, это Roll'n'Ride в 2020 году, и вот последние два месяца я изучаю триктейки, тоже по такому же mm -hmm. способу, а вот все остальные игры я придумывал без таких погружений. Вот. Поэтому просто играл. Просто играл в разные игры. Семейные вот такие вот игры и евро — это то, во что я и так играю, то, что мне нравится и, соответственно, дополнительного изучения как будто бы и не надо.
0: А вот ты рассказываешь, что издатели вносили совсем небольшие изменения в игру, и в других играх зачастую это было э, тоже так. Что ты думаешь о мнении как раз-таки большинства геймдизайнеров о том, что и сеттинг издательства обязательно поменяет, и игру можно не доделывать, потому что издатель все равно будет что-то сильно менять? Как ты к этому относишься?
1: Я полностью согласен. Хотя, если смотреть на сеттинг, то вот из четырех игр, которые у меня уже вышли, только у Министрелия остался тот же сеттинг, который я придумал. У всех остальных он был поменен и механику основную, ну скажем так, больше всего поменяли тоже в министрелях на самом деле, то есть с этим оставили, а механику поменяли больше mm -hmm. всего, в остальных меняли минимально, но хотя в звездных художниках, мне кажется, вот это добавление точек, это тоже сильное изменение, то есть звезд, mm -hmm. по которым надо э, все это обводить, ну потому что в пати не очень много механик в принципе, поэтому любое такое крупное добавление, оно будет в масштабе ощутимо вот, я вспомнил, кстати в новых римлянах еще одну штуку добавили, uh -huh. у меня не было ширм, точнее они у меня сначала были, а потом я их убрал uh -huh. вот, и значит стиль жизни их обратно добавил
0: а он и... их добавил, потому что ты им рассказал, что такие варианты были, или они сами пришли к этой мысли?
1: Не, когда я с ними встречался, они сразу сказали, почему нету ширм. Я говорю, ну, у меня были ширмы, потом я их убрал. Они говорят, а зачем? Говорю, ну, <гнал声><гнал声><гнал声> Вроде вот это вот перекладывание туда-сюда, оно мне казалось не настолько критичным, то есть просто, просто не смотри и все. Вот. Я исходил из этого, как там кто делит. И добавили еще вот эту плашку, у кого брать. Угу. И вспоминая это, на самом деле у меня в игре были периоды, когда, ну как в семи чудесах, угу. мы меняли направление, сто, направление да, куда угу. передавать. А в финальном, по-моему, варианте у меня было всегда в одну. Угу. Вот они сделали в разные, и я тоже это приветствую, в принципе. Особенно с плашками, там не возникает такой путаницы. Ну да, это
0: очень простая, казалось бы, памятка о том, в какую сторону нужно передавать жетоны и с какой стороны брать, которая резко упрощает весь игровой процесс.
1: Да, и при этом, если передавать всегда в одну сторону, то тут уж как сели, ну, более критична рассадка угу. по сравнению со счетом, который набирает игрок. Угу. Вот, а когда в разные стороны, это все-таки от двух игроков уже зависишь. Ну, от трех, включая себя. вот И так получше. Так что, да, это отличные изменения тоже.
0: Ну и еще один случай из жизни. В прошлый раз мы в эту игру, так как у нас автора под рукой не было, мы играли немножко по неправильным правилам. И оказалось, что у половины игроков сложилось мнение, что... Это полный рандом, а для другой половины это, наоборот, добавило некого майндгейма. Мы не убирали ширмы, чтобы не показывать, из чего нужно выбирать, а просто делали предположение, на какие две кучки может поделить другой игрок, и э, что он нам предложит, это как бы тоже было частью просчета этого игрока. Ну, то есть мы смотрели на его поле, пытались понять, что он захочет оставить себе, а что отдать нам. И из этого делали предположение, большую или маленькую кучку мы хотим забирать, хотя сами их этих кучек не видели. И только после того, как делали выбор, открывали ширмы. По правилам так делать не надо, нужно открыть сначала ширму, а потом уже выбирать. Но я как раз был из тех игроков, кому этот майндгейм очень понравился, и этот дополнительный просчет оказался очень интересным. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что у меня бы
1: такую игру не взяли.
0: Ага. Самое интересное, что я при этом как бы большой не любитель закрытого драфта, а это очень похоже на закрытый драфт. Ты сам так играть не пробовал?
1: Нет, не пробовал. Но я не очень люблю случайность в играх, скажем так. Вот, то есть...
0: Это наоборот не случайность, это наоборот.
1: Нет. это что ты пытаешься да, да, угадать, это, 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 это просчитывание на уровне случайности. Есть механика Йоми, и некоторые считают, что это самодостаточная механика, и она имеет право на собственное именование и так далее, а есть те, кто считают, что это просто такой рандом
0: прикрытый.
1: Я скорее из вторых.
0: Я прямо так же думаю про закрытый драфт. <смех> Спасибо за обстоятельный рассказ Уже четвертой твоей игры Посоветуй нам снова что-нибудь Почитать и поиграть
1: Спасибо, что позвал Я посоветую Всем поиграть Собственно в Magic the Gathering Потому что Может быть вам не нравится концепция Как и, и так далее, но Попробовать механику Посмотреть различные карты Мне кажется это будет полезным и, может быть, среди десятков тысяч карт Маджика э, вы найдете идею для одной или нескольких своих игр, как это сделал я.
0: Mm -hmm. Да, и к тому же теперь мы знаем, что это... это может быть совсем другая игра.
1: Ну и касаемо книг, так как это уже наш четвертый выпуск, то я немножко зациклю и посоветую почитать Блейка Снайдера ⁇ Спасите котика mm ⁇ -hmm. то, о чем я говорил в первом mm -hmm. выпуске. Это что касается на русском языке, а на английском, раз уж я посоветовал игру Ричарда Гарфилда «Magic the Gathering», то посоветую учебник по геймдизайну, собственно, Гарфилда и соавтора «Characteristics of Games». Mm
0: -hmm.
1: Это учебник по геймдизайну, как я уже сказал, где преподносится авторский взгляд на игры в широком смысле. То есть и на видеоигры, и на настольные, и на спорт, и на классические, которые ближе к настольным. Плюс некоторые главы посвящены, скажем так, любимой теме, наверное, которую часто поднимает Ричард Гарфилд. Это luck with skill, ну то есть удача против мастерства. Mm -hmm. вот. и многие считают, что есть игры, как бы на мастерство, есть игры на удачу. И Ричард Гарфилд с ними принципиально не согласен. Вот, и свое несогласие он довольно подробно. И можно на Ютубе посмотреть лекцию, и можно прочитать в этой книге. Спойлерить я не стану. Угу.
0: Спасибо тебе. Надеюсь, мы еще не раз увидимся в этом подкасте. Приходи еще с новыми играми. Спасибо. В этом выпуске Радио на Stalking мы разговаривали с Евгением Петровым о его игре Новые Римляне". Если вам интересно слушать наши подкасты, можете поддержать нас ВКонтакте. Подписаться на радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество Настолкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!